0: Jornal do Meio Dia, o comentário do dia. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Jornal do Meio Dia. Eu sou Antônio Luiz, hoje ouviremos o comentário de José Abrão, que participa todas as segundas-feiras. O Congresso Nacional está realmente votando a reforma fiscal do Brasil. E aí fica uma dúvida daqueles que estão realmente acompanhando de perto, se vai ser para diminuir a burocracia, se é para controlar melhor a cobrança dos tributos, se é para ser mais justa a distribuição da arrecadação, ou isso é para gerar mais receita, é para ter mais impostos nas costas do povo brasileiro. É preciso realmente estar atento. É preciso acompanhar, é preciso manifestar a posição do cidadão, não é só da imprensa que às vezes tem um viés. É preciso que todo mundo acompanhe porque isso vai afetar a vida de todos os brasileiros, ricos, classe média, pobres, todo mundo vai ter ou vantagem ou desvantagem. Eu vejo um ângulo do governo federal tentando aumentar a arrecadação, porque senão vai dar um déficit muito alto. Ora, se aumenta a arrecadação é porque o povo vai pagar mais. Agora, se houver uma distribuição adequada, gente que não está pagando passa a pagar, quem está pagando muito passa a pagar menos, isso pode acabar acontecendo. E o Congresso Nacional, através da agência Estado, divulgou uma nota dizendo o seguinte. Há 30 anos em discussão no Brasil e considerado o principal desafio da agenda econômica do primeiro ano de governo do presidente Lula, a reforma tributária venceu mais uma etapa na quarta-feira da semana passada, dia 8. O plenário do Senado aprovou a proposta em dois turnos de votação, com 53 votos favoráveis e 24 votos contrários. Não houve abstenção. Seriam necessários 49 votos. E foram obtidos 53. A matéria volta para a Câmara dos Deputados de onde o texto original veio, porque foi modificado no Senado. A proposta dessa emenda constitucional, na essência, visava e deve continuar visando a simplificação de tributos e a simplificação do modelo de tributos do país. O texto prevê a substituição de cinco tributos, ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, por três. Já acho que é uma redução pequena, porque de 5 passar para 3 não é uma grande redução, poderíamos passar até para 2, mas vejam o que é que está sendo proposto, imposto sobre bens e serviços, o IBS, contribuição sobre bens e serviços, e imposto seletivo, a proposta também prevê isenção de produtos da cesta básica, e uma série de outras medidas... com relação ao assunto da cesta básica... parece que finalmente se encontrou um caminho... a cesta que é básica mesmo... não tem que ter imposto... ela deve ter um estímulo... veja um exemplo de como é estranha... essa arrecadação de tributos no Brasil... a Petrobras... é uma empresa estatal... de economia mista... com participação de acionistas privados... E quando dá um lucro, o que que aconteceu com essa empresa estatal? Ela arrecadou demais e ainda cobra imposto junto. Se ela arrecadou demais, o que tem que fazer o governo? Ele tem que dar, de alguma forma, um incentivo para a redução do produto vendido pela Petrobras. Porque senão nós estamos pagando duas vezes. O governo arrecada os impostos das outras coisas. E aí, monta as suas estruturas estatais. Elas têm lucro. Vendendo para quem? Para o contribuinte brasileiro. E ainda cobrando imposto. Ora, se dá excesso, esse dinheiro deveria voltar em forma ou de benefício para a população ou de redução no custo dos produtos que geraram esse lucro. O relator da matéria destacou que a proposta não vai representar aumento de carga tributária, e isso é o essencial. O texto que volta para a Câmara prevê uma trava para a cobrança dos impostos sobre o consumo, ou seja, um limite que não poderá ser ultrapassado. Esse deve ser o princípio básico. Tem que ser uma simplificação. Tem que haver uma cobrança mais justa, mas não pode representar aumento de impostos toda hora a gente vê alguém defendendo a reforma dizendo que vai garantir uma redução de tributos mas ao mesmo tempo na vida real o governo está debatendo se o déficit do ano que vem vai ser zero ou não se o governo vai gastar mais do que vai arrecadar talvez o governo fique confiando que a reforma tributária seja para aumentar a arrecadação quando o povo está confiando que isto vai representar menor carga tributária para a população de um modo geral. E é isso que se espera. E para que isso aconteça, é importante que a gente acompanhe, veja os debates... Veja a votação, veja o conteúdo da matéria e quem pode, de alguma maneira, manifestar opinião com todo respeito, falar com seu deputado, seu senador, quem pode dizer o que é que está certo, o que é que está errado, não pode se omitir. É preciso que haja um acompanhamento, um rigor e um cuidado, para que não seja uma armadilha que as próprias pessoas de boa fé estejam desenvolvendo para a gente ter que fazer uma modificação nova. Demoramos 30 anos para fazer a reforma. Sim, e daqui a pouco, a dois anos, tem que corrigir os defeitos daquilo que está sendo preparado, porque pode ser uma carga insuportável. Deixando de lado as brigas políticas de situação oposição teve manifestação nessa votação do Senado de que a reforma, na forma que está, pode acabar representando um aumento da carga tributária para a maior parte da população. E que se o IVA chegar a 27,5% no resultado da votação, realmente vai ser uma das maiores cargas tributárias do mundo. Esse modelo de tributação é utilizado numa boa parte do mundo... e parece ser um sistema vitorioso... mas as alíquotas é que são importantes... de serem adotadas no nível adequado à realidade de cada país. 174 países adotam hoje o IVA no mundo. Essa adoção começou em 1960... na Dinamarca, Alemanha e França. Na década de 70 a comunidade europeia estabeleceu a obrigatoriedade de adoção do tributo pelos países-membros. Ele realmente tem vantagens sobre o nosso sistema, que é arcaico, é antigo, é um sistema é, que é quase proibitivo que alguém cumpra com todas as obrigações do sistema de cobrança de impostos, sejam federais, estaduais, municipais... É arcaico o sistema, é imensamente burocrático, complicado. Então, há injustiça na cobrança. Tem gente pagando demais e gente pagando de menos. Agora, se o sistema for moderno e não corrigir tais problemas, se for visando apenas aumentar a arrecadação dos órgãos federais, estaduais ou municipais, isso não vai trazer vantagem para o cidadão tem que haver uma desburocratização do sistema, modernizá-lo e trazer isso para uma realidade de mais justiça fiscal, mais justiça tributária. Se for para aumentar a arrecadação, para buscar o déficit zero e o governo continuar gastando muito dinheiro, um governo caríssimo, que chegou a ser chamado de perdulário pelo antigo ministro da Fazenda, se esse sistema não for modificado, não importa o que estão discutindo, votando, trazendo sistemas de modelo internacional de sucesso em outros países, mas com uma tributação adequada àquela realidade. E a tributação no Brasil tem que ser adequada à realidade do povo e da economia brasileiros. Porque senão vai modernizar, mas vai ficar muito caro para quem paga. Eu espero sinceramente que haja uma responsabilidade, um acompanhamento criterioso e uma modernização com menor burocracia, mas que não represente mais imposto para o cidadão pagar. E que o principal objetivo seja realmente a simplificação dos impostos no país. Motivo mais do que justo para estarmos atentos.